0: Приветствую! Оливье или под шубой? Э, в смысле, вечер или утро? И только аналитика, и новости, как мандарины. Это навсегда. А значит, даже в последнем выпуске нашей с вами традиционной рубрики «Лавров за гранью» в этом году с вами нам, о чем поговорить о тех, кто за мировой политической кулисой, видать, давно праздновать начал и даже уже выставлял оттуда то отдыхающее лицо, то другие части тел. Так вот, нам с вами об них поговорить, конечно, можно. Было бы. Тем более, что злободневных поводов, как пузыречков в шампанском и старой доброй валерьянки в аптеке. Ее газированные, кстати, еще не продают, не знаете? А то ведь поводов хватает. Но мельканье лиц этих самых и прочих частей тел вот как-то не хочется. Примелькались. И это я, кстати, уже отвечаю на вопрос Елены Чудо про вечеринку в московском клубе. А то она ехидно волновалась. Чего это я про нее промолчал? А это, Елена, потому, что разборки на рынке новогодних корпоративов меня не волнуют. Ведь в отличие от вечеринок с «Блэк и прочим в кабинетах премьеров Британии или Финляндии, они не повод для и не свидетельство коренных сдвигов в обществе пока что. Потому-то об этом и не говорю. А еще потому, что мне Тодоренко больше той второй нравилась. Так что и эту тему, в смысле ваших вопросов, перенесем на «Уже после Нового года». А тут еще и издание «Политика» «Хлеб у меня украла» раздало разные классные номинации «Политикам года». Та же Фондер Эл, например, выиграла титул «Президентка-неудачница». Борели назвали бесполезным идиотом, а Мелони — хоббитом-фашистом. Что несколько обидно. За хоббитов. А эльфам — нормально. Но вот и звание вручать, как мы в прошлом году у себя уже делали, тоже не будем. Хорошо? Так а что же мы делать будем? Как дети у пьяного Деда Мороза, спросите вы у меня, мои дорогие зрители. А давайте просто спокойно вспомним этот неспокойный год, и пусть он уже уходит. Тихо. Звучит как план? Ну, значит, будем его придерживаться. Итак, события года с краткими комментариями в рубрике «Лавров за гранью Итого-23». И прямо сейчас... И начнем с самого начала с публикации в январе 23 книжечки Принца Гарри, какую он мог бы озаглавить Моя семья и другие вообще все животные. Но такое название в английской литературе уже было. А вот содержание такого до того не было. В общем, книженция про то, что короли не люди тоже ничего святого нет, а 20 век кончился со смертью принцевой бабушки, для года этого получилось знаковой сразу. Ну и дальше пошло как по писаному. Январский мир чуть-чуть потрясся от нового слова – нейросеть, и внедрение понятия «ИИ» в политические дебаты. А потом была еще Камала Харрис, которую Байден, главный по искусственному интеллекту, назначил. Так она экспертно заявила «ИИ» Вещь причудливая. Во-первых, это две буквы «И» и «И». и опасаться, во-вторых, стало уже совсем бессмысленно, потому что тут ужасаться впору. В феврале Сеймур Хёрш взорвал Запад. Сенсацией, что за взрывами северных потоков стоят не русские. И весь западный мир до сих пор цитирует одного комика. А кто это сделал? Ну и еще Жозеп Барель выдал первый, но далеко не единственный перл, который хоть отливай в граните. Дипломатия в сочетании с поставками оружия – хороший способ достижения мира. В марте война Макрона собственным народом под названием «Пенсионная реформа» приобрела особый градус и аромат. Когда против Макрон-закона, обрезающего права французов на корню, Забастовали мусорщики. И бирка «Макрон. Мусор» приклеилась к ихнему главе, кажется, навсегда. Тем более, что дальше он весь год только и делал, что наваливал. Горы. Проблем под себя. В апреле впервые в истории президенту США предъявили уголовные обвинения. И даже взяли под стражу. Но нежно и ненадолго. Однако стало понятно, что следующие выборы в Штатах будут интереснейшими. И сейчас вопрос только в том, один урка будет у них в списках или два. Кстати, списывать историю с белого листа Блинкен начал тоже в апреле, когда первым поднял вопрос, так как кто же бомбил Хиросиму, если не американцы? И потом эту же тему кто только не развивал. А в итоге стало западным политикам понятно что виноваты конечно русские и заранее опасаясь этих страшных их санна марин вступила финляндией в нато впрочем это шалунья еще много чего в этом году натворила перед тем как послать финнов в баню и бежать в англию в одних бикинях а вот когда в мае американская комиссия наконец признала что те самые русские все же не выбирали Трампа на голосовании в США в 2016 и в те выборы в принципе не вмешивались, этого вот почти никто не услышал. Впрочем, о выборах 24 говорили и в июне, когда обвинения во всех тяжких предъявили сыну Байдена. А он чуть было не признался в наркомании, разврате, махинациях с налогами и нелегальном огнестреле. Но уже потом, как Гарри, ушел в отказ, списав все на свое окружение. А вот младший Сорос окружению своему был только благодарен. Еще бы, его папка оставил сыну не только дурную наследственность и такую же славу, но и империю. В июле все отвлеклись было на контрнаступ Зеленского в никуда, но очень скоро стало ясно, что вместо наступа наступило то самое время американцам кидать союзников чем они занимались всегда, что во Вьетнаме, что в Афганистане. Потом, правда, у Запада затеплилась робкая надежда все же победить из-за истории с Вагнером. Но вместо полета Валькирии на Москву западным мечтам о поражении Востока исполнили траурный марш. В августе все их политики, как всегда, начали задумываться про отпуск и теплые страны со щадящим налоговым законодательством. Так в ответ даже политкорректным телеведущим пришлось неоднократно повторять на разные лады слово Нигер. И это потому, что французов выпроваживали из Нигера, а не потому, что несколько саммитов к ряду показали новую реальность с глобальным югом в центре всей мировой политики. Но реальностью старой и вообще стариной в сентябре встряхнула Урсула фон дер Элл, какая решила пальму самого неадекватного бюрократа Европы садовнику Барелю не уступать. И с высокой колокольни, в смысле трибуны, произнесла «размер имеет значение». И потому ЕС надо расширять. Однако расширять ЕС за счет Украины у них получилось слабо. Он, Байден, в октябре для Украины даже 100 ярдов на счета положить не смог. И с тех пор, кстати, Отказывали в деньгах Киеву неоднократно, в том числе и потому, что случился Ближний Восток Гейн. И эта война, в которой в очередной раз показала, что США нигде в мире в мире не заинтересованы. Совсем. Ноябрь украсил своим появлением экстравагантный новый глава Аргентины Милей, который на сегодня уже почти уничтожил тамошний суверенитет и систему госуправления, уже выгнал десятки тысяч аргентинцев с работы, уже обвалил местную валюту, уже распродал госсобственность, а это он еще только начал. Поэтому на его фоне декабрьские последствия выборов в Польше кажутся и не такими уж серьезными. Ну, всего лишь новая власть начала тотальную зачистку всего старого, применяя едва ли не русалочие, в смысле, ну, почти драконовские меры, включая закрытие гос.СМИ. Подумаешь, в Аргентине и не такое творится. И, кстати, про «подумаешь». Это я еще не перечислил значимые события в Молдове и Сербии, прочие, кроме Аргентины и Южной Америки, и в районах Тихого и Северного океанов. Но их все я оставляю всем наподумать. Ведь там все еще только готовится чтобы выстрелить в следующем году. И, вероятно, совсем не фейерверком. В общем, если вам казалось, что этот год был бурным, шумным, суетным и неспокойным, то вы правы. Вот только следующий будет еще громче и неспокойнее, кажется. Хотя чему тут удивляться? Это ж год дракона, в котором я, Лавров, могу гарантировать только одно. новости будут. А значит, будет и повод Встретиться нам с вами в нашей традиционной уже рубрике «Лавров за гранью» и обсудить все грани происходящего, но это уже потом, в году следующем. А пока... Пока ухожу, помахивая драконьим хвостом, как в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Хотя нет. Еще два слова о двух кино. Один американский фильм о гражданской войне в США уже вышел, Другой готовится. И какое, спросите вы, это имеет отношение к новостям? Вот поживем и увидим в новом году, в котором я желаю всем нам только хорошего. А теперь пока.